0: Velkommen til Triggered.
1: Med Anders Storgaard og Sofie Libert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi ugens vigtigste politiske historie med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative og tidligere er for, for SF ungdommer. Så hvis du forventer neutrale værter, så er det det helt forkerte program, du er tundet ind på.
0: Og som I kan høre måske på, at der er en vis forsinkelse, og at Sofie lyder anderledes, end hun plejer at gøre, så er det fordi, at Sofie i dag er med over telefon. Lidt profetisk, så Jonas Herby fra Cepos, der var med i vores program om corona, sagde jo, at Sofie og jeg godt kunne vende os til, at vi også skulle få corona. Og det har vist sig at være rigtigt, fordi Sofie er i hvert fald i coronakarantæen nu.
1: Ja, det er super fedt at være en af de mange, mange heldige unge mennesker, der ikke har kunne få lov at fejre jul med min søde, søde familie. Men til gengæld har jeg siddet alene i min etværelseslejlighed øh, i Grønt de sidste, ja, hvad er vi
0: er på, Fire dage. <laughs> til gengæld så skal vi nok få en rigtig hyggelig nytårs special i dag, hvor vi kommer til at gennemgå øh, nogle af de vigtigste begivenheder, der har været i år. Så direkte her fra corona nummer et københavn Radio Loud Studie, <laughs> så vil jeg spørge dig, Sofie, hvad trigger dig?
1: Jamen, det gør corona, selvfølgelig. Øh, jeg tror, at, at der er ikke nogen tvivl om, at det, der trigger mig i den her uge, øh, ubetinget, er, er corona. Og nu er det her jo et politisk debatprogram, så jeg skal ikke bare sidde og være syg på en Eller sur på en øh, pandemi, jeg er træt af. Hvor lidt jeg føler, at der er en plan den her gang, jeg føler, at jeg var, øh, jeg var lidt provokeret de andre gange lukket ned, når folk sagde, hvorfor er der ikke er plan? For jeg synes, der er mange gode grunde til, at der ikke kan være en hardcore slagplan for, hvad lukker hvor når. Men jeg føler ikke på nogen måde, at dem der, øh, altså at regeringen tager seriøst, hvad det er for nogle konsekvenser, den måde, vi håndterer pandemien, som sådan noget kom den nu igen aktivt øh, har. Jeg tror, det her det er sindssygt farligt for, for folks trivsel, og jeg tror, det her det er farligt for alt muligt andet. Øh, og det er jo ikke, fordi jeg bilder mig ind, at alle får et forløb, som jeg gør, men jeg har seriøst bare været forkølet i fire dage. Øh, og jeg tror ikke, at løsningen er ingen restriktioner, men jeg tror virkelig, vi bliver nødt til, eller jeg synes, regeringen bliver nødt til snart at tage sig sammen og tage seriøst, at den der måde, hvor det hele kommer, Lidt, når nu bliver vi nødt til at gøre lidt mere, nej, hvor overraskende det fortsat, så må vi gøre lidt mere, er sindssygt farligt for folks mentale helbred, og det kommer til at have nogle voldsomme konsekvenser på sigt.
0: Det synes jeg, du har en god pointe, i, Sofie. Altså, jeg tror, at der, hvor jeg selv står i det, det er jo... Både og ikke, altså, fordi vi har jo egentlig relativt mange restriktioner i Danmark, øh, også i forhold til andre lande, Æ, men samtidig så er vi jo et af de lande i hele Europa, hvor der er klart mere smittet. Hvis du ser et Europakort, så lyser øh, Danmark og i særlig høj grad København jo op som sådan et brændende lyspunkt på, på kortet, Æ, og der kan jeg så ikke helt finde ud af, om man skal gå i den retning, der hedder whatever, at der er mange, der bliver, der bliver, der bliver smittet nu, omnekron er trods alt lader det til lidt mindre farligt, og det er måske nu, vi så alle sammen skal opnå en eller anden form for immunitet, også ved alle de der anti at de så bliver smittet med corona, og vi så kommer om på den anden side, eller om vi ligesom skal sige, okay, lad os træde hårdt til, og så lad os lave nogle hårde restriktioner. Hvilke af de to, der er den rigtige løsning, har jeg sådan svært ved at, sådan rigtig at sætte fingeren på, men jeg er da i hvert fald enig med dig i, at der mangler en klar plan for, hvilken af de to strategier er det egentlig forfølger.
1: Jeg tror heller, ja, jeg tror heller ikke, at jeg sådan, synes, den ene øh, plan nødvendigvis, eller sådan at jeg skal gøre mig klog på, hvad der er sådan der er den rigtige plan. Jeg bare, bare bliver sindssyg af den der retorik og den der, altså, min mor siger hele tiden, at der er noget meget ikonisk over det der med, at i starten af pandemien havde Barbara som sagt, at hope is not a strategy. Men det virker som om, det er en strategi. Altså Det virker som om, de bare havde gået og håbet, at det ikke kom tilbage den her vinter, selvom enhver idiot jo kunne regne ud, at det gjorde det. Øh, og så er de sådan helt overrumplet af det. Og det tror jeg er enormt. Altså fordi, jeg havde lige fået det der, den, der, sådan, den der måde, man kan glæde sig til ting, som man forventer sker tilbage. Og nu begynder ting at blive afløst igen. Og jeg kan mærke, det resultatet er, at jeg holder op med at glæde mig, fordi jeg er bange for, at det, jeg glæder mig til, det bliver revet fra mig. Og det tror jeg, eller det ved jeg, er sindssygt farligt for mit mentale helbred, og jeg tror simpelthen ikke, at jeg er den eneste, der har det sådan. Så jeg tror, at det, jeg mere har brug for nu, er ikke så meget, at jeg skal bestemme, hvilken strategi det er. Det er, at nogen for helvede melder ud, at man har en strategi, og at man ikke bliver overrasket, når der kommer en, jeg kan ikke huske, hvor mange bølger vi er oppe på, femte eller sjette bølge. Men vi skal jo også, øh, lige inden vi skal i gang med at se tilbage på 2021, høre, hvad der har triggeret dig den her uge, Anders.
0: Det, der trigger mig, det er mit eget parti. Jeg er hisse frustreret over at læse i Berlinske alle steder juleaften af alle dage, øh, at mit parti nu er hoppet med på den der ivindelige ungdomsbashing, der foregår om, at hvor er det forfærdeligt, hvor meget ungdommen drikker. Vi må hellere skynde os at lave en masse restriktioner, der rammer dem benhårdt. Den her gang, så var det endda... Ja, det er Folketingsmedlem, jeg selv har stemt på til Folketingsvalget, Katharina Amitsbøl, som var ude og pladere for, at nu skulle man æ, hæve aldersgrænsen, sådan så unge ikke længere kan købe øl, hvis de er under 18. Fordi at vi ser en, en ungdom, der er ukontrollabel æ, fulde. Der er bare et problem, det er, at det har bare ikke noget med virkeligheden at gøre. Æ, Katharina Amitsbøl, som jeg ønsker det sige har relativt meget respekt for, æ, da hun var ung æ, i 80'erne, der drak 11-årige. Det var normalt. Over 80% af alle, alle 11-årige havde drukket dengang. I dag så ligger vi omkring sådan noget 5%, der har gjort det. Ungdom drak væsentligt mere dengang, end vi gør i dag. Og alligevel så skal nutidens ungdom høre på de selv samme fucking hyggelere stå og tale om, hvor forfærdeligt det er, at unge drikker. Ved du hvad? Jeg, Jeg er træt af at høre på det. Jeg gider ikke mere. Jeg synes grundlæggende, vi skal lade ungdommen være fulde og have det sjovt, fordi det var også sådan, vores forældre var, da de var unge, og bedsteforældre og forældre før dem. Og ja, er det øh, pisse sundt, nej, det er det ikke. Og Sundhedsstyrelsen skal nok hele tiden rykke barn på en måde, der gør, at det øh, vi skal helst ikke drikke øh, noget som helst. Men jeg synes, det var sjovt, og hvis jeg synes, det var sjovt, og jeg selv gjorde det der ung, så har jeg bare ikke tænkt mig at stå og belære unge i dag om, at de skal holde op med at gøre det. Og jeg vil ønske, at der var flere politikere, der havde den tilgang, at man så nogle gange lige kiggede lidt ind og sagde, er jeg ikke lidt en hyggelig, når jeg står nu og belærer ungdommen om, at de skal holde op med at drikke. Det trigger mig.
1: Jamen, ja, det trigger også mig, og jeg tror, jeg, jeg tror. Der er mange af ting ved det her, du og jeg er enige om, og så tror jeg måske, vi skiller os lidt på, hvor, meget, hvor god en idé det er, at unge drikker virkelig meget. Men jeg tror, det jeg drømmer med i den her samtale, det er, at man lader unge fucking have den. Altså, at man lader de unge tage den med hinanden, at man lader de unge, der synes, at det er behageligt, at alle sociale fællesskaber øh, i et klassisk ungdomsliv drejer sig om alkohol. For det forstår jeg godt, og det synes jeg er et problem. Når det er unge, der synes, det er et problem, når det er unge mennesker, der føler sig udenfor, fordi man har en træls kultur, så lad de unge tage debatten med hinanden. Altså sådan en helt klassisk elevdemokrati, for eksempel. I stedet for, at der altid skal komme nogle gamle mennesker og have samtalen hen over hovedet på os, og jeg synes, det er så ærgerligt, at man altid går forbudsvejen og vil ændre aldersgrænser og vil fjerne det fra gymnasiefester og sådan noget. For jeg tror ikke, det er det, der hjælper. Jeg tror, det der hjælper, det er, at man styrker den demokratiske samtale blandt de unge. Og at gamle mennesker, der netop, som du siger, drak meget mere end vores og endnu yngre generationer gør, at de måske lige øh, bækker lidt over et øjeblik og lader de unge øh, være de ekstremt ansvarsfulde mennesker, som vores generation viser sig at være
0: men øh, altså, den del er jeg så enig i. Men du har ret i der hvor vi så adskiller os. Det er i forhold til, hvor god en idé, jeg synes, det er. Øh, og det er måske lidt et... Øh, det er et standpunkt, jeg står ret alene med, vil jeg sige. Men som jeg er rimelig glad for at stå øh, ved. Som er, at jeg synes, den danske drukkultur er awesome. Øh, og hvis man øh, begynder at begrænse unges alkoholforbrug, så øh, mener jeg, at hvis man kigger på andre lande, så er historien egentlig meget simpel. Det er, at så finder unge bare et andet rosmiddel at kan jeg over. Kigture og sag, der drikker de meget mindre. Til gengæld så ryger de så helt vildt meget has, og sådan kan den liste foregå. Unge mennesker i alle tidsalder, i alle samfund, i alle civilisationer har altid kastet over sig et eller andet rusmiddel, der gør, at de kan være pissefulde og fest og have det sjovt. Og så kan vi bare diskutere, hvad er så det mindst skadelige, og der synes jeg jo så, at alkohol er en af de mindst skadelige ting, man så kan kaste over. Selvfølgelig forudsat, at man ikke drikker sig ihjel, men det synes jeg så også er ekstremt mere end regel. Så ja, der adskiller vi nok også fra hinanden. Og jeg ved godt, at jeg står med alene med det standpunkt, men jeg står fandme ved det.
1: Jamen, du får lov at stå på det standpunkt. Det skal sgu ikke være det, der skiller os ad, fordi det vigtige for mig i den her debat er at blive... Øh at, at man har respekt for, for de mennesker, det handler om. Og jeg synes også, det er det, der er kernen af, af, af din trigger i virkeligheden. Det er den der utrolige formynderiske tilgang, som man åbenbart kan finde på nærmest hele det politiske spektrum. Og så kan man høre nok så meget om på højrefløjen tit, at det er venstrefløjen, der vil have en formønderstat. Men når det kommer til unges alkoholforbrug, så er de der i hvert fald mindst lige så gode om det.
0: Ja, man skulle næsten tro, at næsten halvdelen af vælgerbefolkningen var plus 60. Du lytter til Strickered med Anders Storgård og Sofie Libert. Og inde i studiet, der har jeg simpelthen fået besøg af en gæst, der ikke har corona. Så, så langt, så godt. Jeg vil derfor gerne... Jeg gæst, der har haft corona, mig bekendt. Ja. så derfor så vil jeg gerne byde velkommen til dig, Lea Friberg. Du er socialdemokrat og nyvalgt medlem af borgerrepræsentationen Ja. Velkommen til.
2: Tak Anders, dejligt at være
0: ja, normalt så har vi jo to gæster, men den anden gæst vi havde var også slået ud af sygdom, så det er rent faktisk næsten et mirakel at vi overhovedet har nogen indstuderet i, i dag. Ja, det er det. det, det, det er du står her sammen med os i dag. Øh, vi spørger jo altid vores gæster til at starte med, øh, hvad har været på din politiske radar, noget der har fyldt i den seneste periode. Jeg tænker, det er et svært spørgsmål, når man har øh, siddet og drukket glæde sammen med familien i de seneste mange ja, dage. Ja, faktisk
2: også, fordi jeg har været ned af, øh, lagt ned af corona de sidste 14 dage, lige før julen faktisk. Så jeg har været igennem det, øh, og på den måde er det jo et mirakel, at det er overstået. Jeg var faktisk først mure på det der øh, øh, Jeg var Dengang, hvor jeg blev ramt af det, var det kun 500 om dagen.
0: Og, ja. Ja, ja, ja. Så, både, så, så både politisk og personligt ja, og sygdomsmæssigt, da. så er du bare trendsetter? Ja, absolut.
2: absolut. Men ja. altså, man kan sige, det er jo også noget, som der så har fyldt rigtig meget for tiden. Ikke? Altså, jeg synes, det som der har været sindssygt spændende herop til jul, at følge med i, det har været, at, at hvem kan komme til jul. Fordi corona bare er eksploderet ud af, og Sofie er så ked af det. Uh, okay. det, var, ja, det var dejligt at se. Jeg lige ved at have nogle, øh, nogle coronasmittede venner at, at holde jul med os, men det har været fuldstændig sindssygt, som den der øh, mutation, der er stået fuldstændig af for tiden nu, ikke?
0: Altså, jeg er glad for, at jeg har fået taget PC pcr tester fordi som jeg forklarede, Sofie, så nærmest alle i min øh, omgangskreds har fået corona nu. Æ, og jeg kunne man godt mistænke mig selv for at være det, der gik rundt og ligesom smittede folk, men jeg er simpelthen blevet testet så mange gange, både med hurtigtest og med PCR, at det kan ikke være mig. Men det er godt nok et vildt sammenfald, og det siger måske virkelig virkeligheden også noget om, hvor, hvor hårdt ramt øh, København er. Æ, og i de, i de her juletider, så er det jo sådan, at alle københavnerne, de har været hjemme og besøgt yeah. familie. Så øh, tillykke til jer i Jylland. Æ, nu får I samme tur lige om lidt. Det
2: er jo solidaritet, og det er jo også noget, det som regeringspolitik politik har jo gået ud på, ikke også? Det har været at sådan omfordele nogle af de ressourcer fra hovedstaden til, til forstadiet, eller til Jylland og resten af det Så på den måde, så synes jeg, at vi kører, at vi kører politiske linjerent.
0: Så det er, det er udflytning af omnekron Det
2: tror jeg, det vil, Ja, det, det er rigtig god at
0: Sådan. Øh, og så er ligesom niveauet ligesom lagt her til vores special, hvor vi skal snakke om året, der er gået. Sofie, jeg ved ikke, om du har et spørgsmål til det Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig, fordi... En af de ting, vi sådan har gjort lidt ud af i den her nytårs det
1: er jo at invitere en ind, der har været her et par gange før. Øh, og noget af det, vi har haft dig inden til, Lia, øh, det var jo blandt andet netop at snakke om øh, nogle af regeringens ambitioner. Det var så i forbindelse med hele sådan, Danmark kan mere og, og dagpengeforringelser og sådan noget. Men jeg vil godt tænke mig, hvis du kigger tilbage på sådan, hele 2021, hvad er så den politiske sag, der står klarest i din nedandring, der har fyldt mest for dig?
2: Jamen for mig, så har det jo personligt været kommunalvalget. Altså det, det var jo et valgår i år, hvor vi havde valgt til kommunerne og, og regionerne, og det blev jo rent egoistisk navnbeskudende, og så en lille fejl her i studiet, fordi vi har nogle, nogle nyvalgte medlemmer her nu, ikke? Så det er jo personligt det, der har fyldt mest for mig med, men jeg vil sige på den politiske radar, så det tror jeg desværre ikke, det kommunalvalg der fylder mest for folk. Altså det er det, jeg at sige. Øh, men der har det sgu nok været Inger og Mette og Morten, der har taget hjem, ikke? Altså de her personlige... Øh, altså øh, politikere, som der har nogle retssager måske imod sig og totalt imod sig og, og døbt, ikke?
0: Ja, for det har i virkeligheden rigtig meget været et øh, retssagernes år, hvis ja. man kan sige det sådan. Jeg ved ikke, hvorfor alle politikere har besluttet sig for, at det år jo, det skal være kriminelle. Men det er i hvert fald stukket rimelig meget af, må man sige.
1: Ja, ja. Der må man jo give Inger Støjberg, at hun igen lige så meget som Lea var omikron-trendsetter. Så var Inger Støjberg jo kriminel-politiker-trendsetter i den sammenhæng. For det er jo helt tilbage i 2016, at hun faktisk øh, overtrådte loven. Så har vi bare ligesom brugt noget tid på at, at få nedsat den der kommission, der skulle
0: undersøge det og den slags.
2: Hvornår er fald fra? Var den ikke fra?
0: Jo, den er, den er også... Den er også Nej, er den før? Det er faktisk et spørgsmål.
2: Ja, ja. Vi skal finde ud af, hvem der er den rigtig trend. Ja, det er eller... omkring
1: faktisk. No. Uh... No.
0: Men uh, før, før vi sådan går helt ned i sådan en årstalskabblikkaden om, hvem der har gjort hvad kriminelt, hvornår, uh, så vil jeg egentlig også bare spørge dig lige, uh, også før vi går i gang med selve debattdelen. Uh, hvad har været den største skuffelse for dig politisk i år? Uh, er der et eller andet, som regeringen ligesom, uh, skulle have gjort, som du som socialdemokrat er ærlig over, at de ikke er kommet i gang med endnu?
2: Jamen, altså, jeg tror, igen, så bliver det også en personlig ting, men, men i forhold til MeToo-dagsordenen, der har jo fyldt sindssygt meget for, for mig øh, og mange andre unge kvinder øh, og, og andre, øh, som der har været det, at det her en blandt Ops-oprør og MeToo-oprør i, i Danmark og i dansk politik, så tror jeg, at der er vi er mange, som der er glade for det skridt, der er taget, men havde forventet noget mere. Altså,
0: 2020... Hvad, hvad har du findet?
2: Jamen, altså, Vi vil gerne have den her V2-trepar øh, på plads, så vi vil gerne have noget mere lovgiveligt på plads. Og helt konkret så vil jeg gerne have det her objektive arbejdsgiver-begreb øh, øh, på plads, arbejdsgiveransvar på plads, som der handler om, at arbejdsgiverne er forpligtet til at tage nogle tiltag, som der sikrer, at der ikke foregår sexisme på arbejdspladsen. Og det er meget konkrete ting, som vi kender fra England, vi ved, det fungerer, øh, men det står bare i stampe, og jeg tror, noget af det handler der om. Har nogle
0: eksempler på, hvad det så kunne være? Bare så vores lytter også, øh,
2: ja, ja, som, som altså, måske
0: ikke kender den britiske lovgivning.
2: Absolut. Altså, det handler om, hvis du har en, øh, en arbejdsplads, så har du en chef, der går ud og siger, hey, for det første har vi en 0 her på arbejde, ikke? så er der ikke noget med at rave på hinandens julefrokost, sådan ud. Øh, det er, at man har nu klare festpolitikker, klare agroholdpolitikker, og så handler det om, at hvis man oplever noget, så ved man, hvor man skal gå hen, og man ved, hvad konsekvenserne er. Og det handler ikke om, at man skal... Altså, øh, smide nogen ud, eller fyre nogen, eller gøre noget, men det handler om, at man har nogle politikere parat i forvejen. Og, og det, der, der står bare at stampe med arbejdsgivers siden, som der ikke vil indføre, og det står bare at stampe med politikerne, som der ikke får rykket på det her.
1: Jeg, jeg tror, jeg deler dine analyser af, at der, der, der er meget, der står i stampe. Vi er jo blandt andet i en koncern, hvor vi har sådan en nul-tolerance-politik, men hvor der også er noget interessant i, om, om den slags bliver håndhævet. Hvad er din sådan analyse af, hvorfor der ikke sker noget? Fordi det er jo nemt for mig som sådan en øh, lidt mere øh, ydre venstrefløjstype at sige, at det er fordi Socialdemokratiet i virkeligheden ikke gider. Øh, men det forestiller jeg mig ikke, at, din er, altså, at det i virkeligheden ikke er vigtigt, fordi det ikke er vigtigt for deres vælgere. Øh, man har talt meget til den klassiske mandlige arbejdervælger i, i, sin, i sin politik, og han går sgu ikke så meget op i MeToo. Øh, men hvorfor tror du, at, at regeringen ikke har prioriteret det her? Det er alligevel... Altså, det er trods alt en af mine yndlingsminister, der er visstændingsminister.
2: Ja, han er god. Han er god. Øhm, <laughs> Pelle Men jeg, jeg tror ikke, det handler om, man ikke vil. Og personligt så tror jeg både, eller ved jeg både, Mentefredriksen og Pille Hummegård går ret meget op i det her emne. Øhm, problemet har været et, det har været rigtig svært for, for os, som der har presset på for det her lovgivning, lige at holde øje med processen på grund af et Corona. Øh, det er jo rigtig nemt at sige, at alt bliver på grund af kronahandsyn, og der er nogle andre ting, der skal falde på plads. Og der har lige så været nogle øh, aftaler i forbindelse med corona, der skulle løses. Måske lidt prioriteret for, for det her område også, fordi det har været haste -sager, ikke? Øh, men så handler det også om -siderne. Altså, det, Og det er bare så klassisk det der med, at man har ikke lyst til mere regulering på området, fordi man er bange for, at det kommer til at koste en medlemmer på penge. Det er helt grundlæggende det. Fordi man ikke gider at tage ansvar på for arbejdsgiversiden. Og så kigger jeg lidt på det konservativt over, jeg ved ikke, om det kommer noget. Ej, der, der,
0: der. Jeg ved sgu ikke helt, hvem, hvor jeg er henne i det shit. Altså, jeg, jeg arbejder hos Tens og jeg er konservativ, så jeg, jeg ved sgu ikke helt. Jeg ja. føler mig meget spillet på det spørgsmål. Så du behøver så ikke kigge på mig, hver gang Ej. du siger arbejdsgiver. Nej,
2: det er rigtigt nok. Men det er ligesom det, jeg i hvert fald hører, det er, at det, det er meget svært for at få noget på plads her, fordi at man ikke kan blive enig mellem parter på området her. Øhm, og så tror jeg bare, at corona gør det rigtig svært at, at se processen rent. Altså det kan godt være noget lige på trapperne, jeg aner det ikke.
0: Alright. jeg er sikker på, at øh, det nok skal være noget, vi kommer til at diskutere næste år også. Jeg ved ikke, om vi ender med at diskutere lovgivning, eller vi rører ned i den samme gryde, vi har gjort i år, nemlig primært bare at snakke personer. Men jeg tror jeg hvert fald ikke, som emne er noget, der vil forsvinde på retterne i det næste år. Så må det ikke, at vi kommer til at snakke om det i 2022 også. Nu skal vi nemlig videre til debatten. Du skulle have haft Silje Hal -E fra Venstre her ved din side, men hun er som sagt blevet, blevet, blevet syg. Men lad os kaste os ud i er nogle af de store ting, der har fyldt i det seneste år.
1: Du lytter til med Anna Storgård og Sofie Lippert, som i dag er mere over en telefon på grund af corona. Men inde i studiet der har vi besøg af Lea Friedberg fra Socialdemokratiet, som lige er nyvalgt medlem af borgerrepræsentationen i København.
0: Og i dag der kigger vi tilbage på året, der er gået. Vi kigger på nogle af de debatter, der har fyldt i 2021 i udland, indland og på Christiansborg mørke gange. Og vi starter helt tilbage i starten af januar på den anden side af landen.
1: Nemlig stormen på Capitol Hill. For bedst som vi troede, at 2021 skulle være et meget bedre år end 2020, de samtlige nyhedsmede i Jay breaking, og den amerikanske kongres blev stormet af demonstranter, der var vrede over, at man var i gang med at vedtage, valgets resultat.
0: Donald Trumps tilhængere troede ikke på valgresultatet, og ville derfor fysisk forhindre kongressen i at stemme valget af Joe Bidens nye ny præsident igennem. Og imens gik Donald Trump under jorden, og politi og militær var i lang tid fraværende, mens hele verden så måbent til.
1: Twitter flød over af gode videoer og billeder fra begivenhederne, og da Donald Trump endelig brød til afsiden, var det med en video, hvor han blandt andet sagde til demonstranterne, at han forstod deres redde over det stjålende valgresultat, og sagde, We love you. You're very special.
0: For mig, der står den 6. januar tilbage som øh, eksemplet på, hvad der sker, når vi får de her, øh, hvad kan man sige, opsplittede, polariserede verdensopfattelser, hvor hver person har ret til deres øh, version af nyhederne, øh, og øh, ligesom øh, stikker af ud fra, en, ud fra sociale medier, der puster til en boble af had og, og vrede som splitter samfundet. Er det nogenlunde sådan, du også ser det, lige? Og er du bange for, at vi er ved at havne dig i Danmark også?
2: Jamen, jamen det gør vi jo i mini-format lidt, altså, fordi det, der så sker den 10. januar... Altså meget kort tid efter det her, lidt en uge over stormen på Kapsel Høde, det var, at vi så en Menne Black-demo i København, som der også stak af. Og Menne Black, det er jo de her typer, som der protesterer mod coronarestriktionerne og lovgivningen, Fordi de mener, at eliterne bruger den her måske falske sygdom til at undertrykke befolkningen og sprede fake news. Og grund til, at det skammer lidt, det var jo, fordi vi så i tendens til nogle oprør også. Der var nogen, der opførte til at smadre byen. Hvad var det, de sagde på en ikke-voldelig måde? Ja. Øh, men, men i hvert fald, så stak demonstrationen fuldstændig af, at det blev til kamp med øh, politiet. Og det er jo på ingen måde det samme, som det er sket i kapitalheden, i størrelsesorden. Men, men Anders, præcis som du siger, så handler det jo om nogle mennesker, der er blevet drevet frem af den her øh, debat på sociale medier, på de her fake news, på den her tro om, at eliterne er onde, øh, på en voldsparathed, som jeg også er skræmt over øh, at se i, i dansk kontekst.
0: Som der er lige nu, ser det jo faktisk ud til, at Donald Trump, han risikerer at komme tilbage igen, fordi Joe Bidens approval ratings er så enormt lave, som de er. Øh, nu må vi jo se, at der er jo både midtvejsvalg næste år. Det bliver ret spændende at se, hvor det ender. Øh, men altså, er du bange for, at Trump kommer tilbage igen? Og hvis han gør, tror du så, at det amerikanske demokrati kan overleve?
2: Ja, hun er for det. Og præcis fordi, at, at jeg er bange for, at man mister til den der autoritet, som præsidenten begyndte at jeg skal huskæriske forsæder være, ikke? Øhm, og det handler jo også om, hvordan vi som europæiske partner ser på USA som samarbejdspartnere Kan vi stole på dem? Kan vi indgå forsvarssamarbejde? Kan vi gå handelsaftaler? Kan vi overhovedet stole på noget som helst, der kommer fra, det, fra, fra USA og fra præsidenten derover. Det er et kæmpe problem for demokratiet. Øh, og også bare for de demokratiske øer, som vi jo alligevel er i verden. Fordi vi bliver færre og færre demokratier i verden, så skal vi også bare beskytte de demokratier, vi har. Og så... Arh, det stoler ikke på Donald Trump
0: til så hvad jeg svaret så? Kan vi stole på USA som partner? Stoler du på, på USA?
2: Øh, lige nu. Men jeg, jeg tror, det er simpelthen. Vi kan ikke længere tage det for givet. Øh, og vi kan ikke længere tage det for givet, at USA kommer til at være der som en. en hvad, hvad de selv kan fredsvogter i verden, ikke? altså paksamerikaner. Vi kan ikke længere stole på den verdensorden, som vi har kendt for nu, og, og det skræmmer mig, fordi at jeg er også en generation, som der er vokset op med paksamerikaner, der er vokset op med de her liberale demokratier og på øh, internationalt samarbejde. Når vi ikke har det, så er jeg bange for, andre øh, supermagter og andre øh, øh, samfundsordner vinder frem i større grad i det demokratiske.
1: Jeg bliver sådan lidt interesseret, fordi nu præsenterer vi dig jo som, som socialdemokrat, Lea, men hvis der er, er én ting, som, som du er lige så meget som du er socialdemokrat, så er det jo europæer. Yes. Øh, og jeg, jeg kan næsten forestille mig svaret på det her spørgsmål, men jeg vil alligevel gerne høre din overvejelse, fordi jeg er nemlig også jeg har måske været mindre øh, jubeleuropæer, det er ikke for at kalde det, det er sjældent brugt positivt, men jeg har måske været mere skeptisk over for hele EU-samarbejdet tidligere i mit liv, men jo mere jeg ser øh, USA bevæge sig væk fra sådan en klassisk liberale demokratier, øh, jo mere tænker jeg, at et styrket europæisk samarbejde er nødvendigt, men samtidig ser vi jo også i det her år, at, at det europæiske samarbejde, Øh, har i hvert fald varierende tilslutning. Tror du, at, at løsningen er at, at styrke et europæisk samarbejde, måske i virkeligheden også militært, øh, hvor Danmark jo lige nu har et forsvarsforbehandling?
2: Ja, det, det tror jeg. Problemet er bare indsat i EU lige nu, så er vi også opløsning. Vi har jo landet som Polen og Ungarn, som der også bekæmper de, de demokratiske værdier, som vi står på og blokerer rigtig mange beslutninger øh, nede i kommissionen og, og parlamentet. Så vi skal rydde op i vores egen politik først. Og jeg tror, det er meget presserende, at vi får en opmærksomhed på det europæiske demokrati. Sådan, så hvis det amerikanske bliver fuldstændig forlæret, og vi ikke kan stole på dem, så skal vi have backup-løsning. Altså det handler ikke om, at vi ikke skal samarbejde med USA, Det handler ikke om, at vi skal bruge vores egen militær. Men det handler om, at vi skal kunne gøre det. Vi skal kunne stå alene, hvis det kommer til det. Alt andet er bare dårlig forberedelse. Alt andet er, at det sidder på lige stumt og farligt position, synes jeg. U Altså, uanset hvor, hvor kritisk jeg også selv kan være øh, for EU på rigtig mange punkter, og det er jeg, fordi der er mange steder, hvor det ikke fungerer, og hvor det er øh, altså med øh, landbrugspolitik og alt muligt andet. Ikke? Øh, så er det bare det bedste, vi har lige nu. Altså det, er det bedste demokratiske forsvar i verden i en tid, hvor vi bliver færre og færre demokrati. Så vi bliver nødt til, at vi har forpligtet forpligtelse også over for fremtidige generationer, for at sikre der også de for dem. Og det kræver, at vi også har et europæisk samarbejde omkring det, for at beskytte os imod de antidemokratiske kræfter, der er lige rundt om hjørnet.
0: Du siger jo egentlig også selv, at vi har nogle af de samme problemer i EU. Men hvad er årsagen til dem så? Altså hvad, der er jo mange forskellige bud på, hvad der ligesom er årsagen til, at folk bliver mere polariseret i de her år. Den ene forklaringsmodel, det var lidt den, jeg selv lyttede til i starten, som handlede om sociale medier, at det er med til ligesom at skabe nogle alternative verdener, hvor folk ligesom lever i, og dermed ikke har den samme, hvad kan man sige, grundforståelse af, hvordan fakta er. Det er en forklaring. En anden forklaring, det er migrationsbølger og forandringer i demografier i de forskellige stater, der gør, at folk bliver mere polariseret, og som skaber større grøfter eh, internt i landene. En tredje model, det er jo den her forståelse af, at vi ligesom... Hvad kan man sige? Er i, er i en periode lige nu, hvor nogle af de vestlige demokratier går tilbage igen i forhold til demografi og sådan nogle ting? Altså, hvad, hvad er årsagen til, at vi ser de her ting? Er det alle de her effekter på en eller anden måde sammen? Eller er der sådan en effekt, du tænker, er den afgørende, for vi, for, for vi ser det, i USA, i Ungarn, i Polen, i virkeligheden overalt?
2: Ja, ulighed. Altså det, vi kan se på, i hvert fald i USA også, det er jo, at det, det er måske ikke dem, som der betaler de, de meste skatter. Jo, det er dem, der betaler de meste skatter og mindste skatter, som der, der støtter Donald Trump der, ikke? Der, der. Den her tab af middelklassen, så vi har set, har også været en, en medvirkende faktor til polarisering i det politiske system, fordi at ofte er et udtryk for stabilisering, de vil gerne have i Socialdemokratiet i Venstre, vi kender dansk kontekst, fordi I så er det ligesom ro på tropperne, det er det, de kender. Når man er globaliseringstaber, eller når man mangler en form for solidaritet at tilknytning til samfundet, fordi at man også måske tjener mange penge ude for det etablerede system, øh, så mister man også troen på systemet, eller tilliden til, at de gør noget godt for ens selv. Det, som vi ser i Polen og Ungarn rigtig mange steder, det er Øh, at man har den her idé om, hvad ud af tabelskæde vindes, når der er meget fattigdom, når der er øh, mange, som der ikke har gode leve, levevilkår eller håb for fremtiden, så betyder det også, at man begynder at se ind af, hvad er det så, vi har? Hvad er vores egen kulturelle forståelse? Hvad er vores egen kulturelle historie? Og så begynder man at stå stærkere på sådan noget som den polske identitet, det polske nationalfortælling. Man begynder at finde andre ting at være stolte omkring. Øhm, og jeg tror, det, det er klassisk at sige, at når man oplever meget ulighed i et land, så prøver man at finde andre steder, hvor man kan fremhæve sig selv. Øhm, og, og det bliver måske nogle gange på bekostning af, af internationalt samarbejde, på bekostning af øh, forbundethed med andre nationer. Så har man brug for at fremhæve sig selv og være stolt på en anden måde.
0: synes, det er interessant, du nævner Polen i det, fordi hvis spørger mig, så er den forklaring, vi har kommet med, den passer rigtig godt på USA, men den passer elendigt på netop Polen. Altså Polen er det land i EU der nærmest, der har haft de, de vildeste vækstrater. De er gået fra at være enormt fattige til at være enormt velhavende. De har fået en middelklasse, der er poppet op nærmest ud af ingenting. Og hvis du, altså de er på vej til at begynde at også tro Tyskland rent økonomisk set, fordi de har haft så voldsom en vækst. Så hvis der er et land man ikke skulle forestille sig, at sådan nogle bevægelse vil komme i, så skulle det være Polen ud fra et ulighedsstandpunkt. For det er heller ikke, fordi ulighederne er eksploderet i Polen. Det samme ved det tilfældet med Ungarn. De har også haft enormt store vækstrater, og har ikke set på samme måde den eksplosive ulighed, som man ser i for eksempel USA. Så er det ikke lidt farligt at tage sådan en model, som handler om ulighed, og trække det ned over alle lande?
2: Jo, selvfølgelig. Og der er internationale forbehold, som man kan tage der. Mm -hmm. men, men det er noget, som vi kender klassisk ulighed også med til at øge polarisering i Altså det, det er en benhårne analyse. Og man kan sige, at det der også skal i Bonen. Bonen stadigvæk, det er der den her relative deprivation, eller at unge mennesker ikke oplever at have samme mulighed som andre unge mennesker, det gør faktisk, at de søger mere i forhold til EU. I Polen lige nu, så skal man vide, at landet er enormt splædet. altså Det er ikke mm. fordi, at der er e-befolkning, e der, der støtter det system der er lige nu. Øh, og med den eu <coughs> skepticisme og øh, homofobi og alt andet øh, kvinderhav, som man også ser for den Polske regering lige nu, den er nu splittet mellem den unge generation, som der er EU-positiv og gerne vil have demokratiske værdier, og så den ældre generation, som der læder sig mere op i en katolske kirke, og gerne vil have en, en stærk pro nationalitet at læne sig op af. Øh, Men det vil de sætte sig nu redefinerer defineret op af kirkens tro, ikke? Øh, og det handler også meget omkring det her med, at Polen jo har en, en sindssyg historie, mm. hvor de har været splittet så mange gange.
0: Selvom vi kunne lave et helt program, og som Polen, ja. Ja, så vil jeg gerne øh, flytte det lidt hjem i de hjemlige skylder i os. Øhm. Dansk Folkeparti, er de opstået på grund af ulighed?
2: Øhm, igen, så tror jeg, at det handler om ikke kun økonomisk ulighed, men også den her følelse af, rent kulturelt og socialt, øh, at være udelukket for resten af samfundet. Den er ofte forbundet med den økonomiske ulighed, øh, men det handler også om det her med, hvis man har en kulturel elite, som der i talesætter deres, øh, for eksempel deres Folkeparti, deres kulturforbrug eller måde at leve på, som ringer eller dårligere, eller dårlig smag, så tror jeg, at det er jo klart, at man oponerer mod det også, og det, det tror jeg måske øh, er en god blanding af, at man har oplevet, at man har mistet nogle muligheder, man har måske oplevet, at man stiger ikke lige så meget løn som andre mennesker, man tjener ikke lige så mange penge på mursted. man har lidt svært ved at finde job, man har øh, lidt svært ved at komme gennem uddannelse, men så oplever man samtidig, at man bliver taget ned til resten af samfundet, og det tror jeg
0: trigger folk. Sofie, hvis vi trækker den økonomiske side ud af det, som jeg er sikker på, at du vil være enig med Lea i. Æ, er det den kulturelle elite af sådan nogle venstreorienterede byboer som dig, der ligesom er med til at hvad kan man sige, nedgøre Dansk Folkeparti og dermed skabe en eller anden form for backlash? Jeg ved godt, jeg sætter dit, dit argument meget på spidsen, Lea. Men...
1: <laughs> Jamen, jeg tror, øh, jeg deler Leas analyse et, et stykke hen ad vejen. Jeg tror også, det er... Øh, jeg tror... Jeg, jeg køber præmissen om, at der, er, øh, at der har været en venstrefløj, der ikke har været god nok til øh, op igennem den sidste halvdel af 1900 tallet Og øh, gør klart, at det faktisk var dem der, at deres løsninger faktisk var tiltænkt øh, den, den arbejderklassen og, og underklassen og den lavere middelklasse. Det, det tror jeg slet, ikke der er nogen tvivl om. Jeg øh, har ikke så meget en anden. Jeg tror, jeg har mere en analyse af, at man er kommet til at øh, sådan bredt i hele det politiske spektrum, og øh, gå væk fra øh, sådan, interessevaretagelse og gået mere i retning af sådan en bred middelklasse øh, Jeg tror ikke så meget på den der sådan øh, kulturelle snopperi ting øh, som, som en effekt, øh, og det handler måske om, at og det kan godt være, at det sådan er en blind vinkel, men jeg, jeg er i hvert fald vokset op i en tid føler jeg, og jeg føler jeg er omgås mennesker der er i talerse der er, øh, alt sådan klassisk højere finkultur som snoppet, og alt øh, alt øh, al, det sådan, øh, lavkultur som det rigtige og danske
0: aller øh, allersidst by den her debat, øh, når vi kigger tilbage på stormen på Capital Hill om 10 år i det her program. Kommer helt sikkert til at være her igen om 10 år der. Det bliver pisse godt. Så sidder vi og kigger tilbage igen på, hvad der skete der. Hvad vil så være det, det står tilbage som? Hvad vil det være symbolet på? Er det starten på det amerikanske imperiøs fald? Er det populisme, ulighed? Hvad, hvad tror du ender med at stå tilbage, når vi snakker om det om 10 år? Måske
2: en eskalering over øh, i lidt mere voldelige optøjer. Så, så den der kritik af, af det politiske system og elinor, det har vi haft i lang tid. Men det eskalerer jo over i, i vold, som, som der i hvert fald er nyt for mig og min generation. Det kan være, jeg er blind igen over for nogle, nogle begivenheder, der også har været. Men at det er blevet mere ekstremt. Altså jeg synes, det var et, har været ekstremt over på mange måder i forhold til det politiske system, så vi kender det i forhold til de optøjer, der har været de her demonstrationer. Og vi lever også en ekstrem tid med corona, men det her, det var virkelig et, et sammensmeltning, synes jeg, for, for det politiske værdighed.
0: Du er så med andre store og Sofie Libert, hvor vi har besøgt Alia Friberg fra Socialdemokratiet, som er en nyvalgt medlem af borgerrepræsentationen. Vi er fuldt i gang med at kigge tilbage
1: på året, der er gået, og vi bevæger os nu inden for Danmarks grænser. Æ, en sag, man måske kunne have forudsagt ville fylde enormt meget midt i en global pandemi af sundhedspersonalets arbejdsvilkår.
0: For i foråret der stemte sygeplejerskerne nej til deres overenskomst og satte efterfølgende gang en af de længste strækker, vi har set i Danmark. Hele sommeren kørte hospitalerne på nødberedskab, mens de strækkende sygeplejersker demonstrerede på gader og stræder.
1: Strækken endte med et lovindgreb, hvor regeringen tvang den aftale igennem, som flyg. sygeplejerskerne i foråret havde stemt nej til. Det resulterede i trætte og frustrerede sygeplejersker, der over en bred kamp meldte ud, at de fremover kun ville arbejde det antal timer, som de var ansat til.
0: Nogle grupper af sygeplejersker valgte dog at tage andre, mere vidtgående værktøjer i brug, som overenskomststridige strejker og opsigelser. Læge Friberg, det var den socialdemokratiske regering, der brød ind i strækken. Hvordan synes du, dit parti har håndteret sygeplejerskernes øh, opbrug? Også særligt nu, hvor vi så har set, at det ligesom er bludset op igen.
2: Æm, æm, det er jo... det er jo, Okay, Den her, det der sker lige nu, det er træls. Jeg, jeg kan simpelthen ikke komme med andre ord til det. Jeg, jeg er gammel fagforeningskvinde, min mor er sygeplejerske, jeg har kæmpe stor respekt for det her. Øhm, men jeg kan ikke se, hvad de skulle have gjort anderledes. Det kan jeg helt ærligt ikke. Den her situation er jo fuldstændig eskaleret. Og, og, og det er den jo også, fordi at fagforeninger i sig selv jo også har en, en udfordring. De har jo et problem. Øhm, så det kan godt være, at det ender med at være et politisk problem. Det starter med at være et systemisk problem, som der har været der i mange år. Men, men lige det her kommer jo også af, at fagforeningerne i sig selv er i krise. Øh, og, og det synes jeg også mangler i debatten her. Hvordan? Vi har jo set den her øh, strække. Den er jo også kommet på baggrund af, at øh, der sygeplejeråd har jo haft en, en kampagne i gang i længere tid, så der har været på sociale medier, hvor man har snakket om sygeplejerskerne sygeplejersk, Og det er jo klassisk fagforeningens interessepolitik. Nu igen, jeg kommer selv for deres magisterforening, hvor jeg har siddet som gammel studerende forkvinde i, i mange år tidligere. Øh, så, så jeg kender jo godt det her system. Og jeg er fuldstændig enig i, at vi skal kigge på løn- og arbejdsmedikår. Der har jo været den her debat om kredt reformen for hvad var det, 69, Sofie? Ja. ja. Hvor det jo handler om, at ø, klassiske kvindefag er blevet indsat på lavere løntrin, fordi det var manden, der var breadwinner og skulle ø, have penge med hjem til familien. Ikke? Og så har vi så ligesom kunne se lønudviklingen derfra, indplaceret kvinderne på lavere løntrin, som de stadig leder under i dag. Øh, det kan alle gode feminister jo være enormt sure over, og det er selvfølgelig også rigtigt. 30 år.
0: Ja, men, jeg tror ikke, at vi diskuterer baggrunden tjenestemandsordningen. Øh, jeg tror, at du og jeg kan være lidt uenige øh, i, at konklusionen er, at det var øh, det, man ligesom lavede dengang. Øh, men hvorom alting er, hvad er løsningen? Så skulle man være komme kommet med en portion penge og så have hævet sygeplejerskernes løn, eller øh, er det bare en træthedsituation? Det kan
2: man jo ikke. Altså, Socialdemokratiet er jo også et parti, hvis vi går ud politisk set og bestemmer folks lønniveau så underminerer vi jo fuldstændig grund til at have fagforeninger i Danmark. Vi har et for meget problem med lavere lave til fagbevægelsen. Hvis man mister øh, altså hele grundlaget for, hvorfor man skal være i fagforening for mange, altså den her med, at de forhandler løn på ens vegne, fordi politikerne gør det i stedet for, så undergår det jo også den danske så? model. Så hvad er løsning så? Det, altså, jeg synes, det er, det er fint, hvis vi har også en, en kommission, der kan finde nogle bedre løsninger på det, jeg kan i studiet her nu med øh, gamle jern og lige oven på jul, var sådan lidt <laughs> der. Ikke? Men... men Pointen er jo, at jeg synes, at vi skal jo arbejde mod at hæve lønniveauet, ikke kun for sygeplejerskerne, men også for sorsugerne og for, også for rigtig mange andre faggrupper, som jeg synes er underbetalt. For jeg, jeg er jo fuldstændig enig i kritikken i, at jeg ikke synes, det de får, en, får nok en løn. Men det, som jeg reelt ser som noget, som vi kan rykke på politisk her nu, det er at kigge på
1: arbejdsvilkårene. Så jeg tror, jeg, jeg tror egentlig, jeg, jeg er helt enig. Jeg tror de fleste, jeg tror, sygeplejerskerne er enige i, at alle de andre øh, med meget lave, eller alle dem, der faktisk har meget lave lønninger. For der er ikke nogen om, at sygeplejerskerne er ikke nogen af dem, der har lavet lønninger. De har meget lave lønninger i forhold til, hvor lang uddannelse og, og hvilke arbejdsvilkår de har. Øh, men jeg, altså, en ting er, at Socialdemokratiet er et fagforingspartier. Det er også det, det, der sådan vækker man. Jeg er bare så imponeret over, at vi nu, hvis vi ser tilbage i sådan en politisk bevidste tid, så øh, har der været øh, to store lovindgreb, og det er en socialdemokratisk regering, der har øh, stået for dem begge gange. Er det bare øh, big time øh, uheldigt, at de store øh, konflikter, de lige de kommer der, når, når der er en socialdemokratisk regering, eller, eller hvad hunden har det. Altså, hvorfor er det socialdemokratiet, der endnu en gang øh, er dem, der øh, kører
2: arbejderne over? Ja, det er Altså typer, øh, vel, Der kan måske også være noget ved, at man, man strækker, øh, fordi det er socialdemokratisk regering, fordi man forventer de uh, de mere øh, sympatiske overfor for ens sag, fordi det er arbejdstagerparti. Ikke?
0: Siger du Ser du at fagfingerne bevidst prøver at, at udnytte den socialdemokratiske regering ved så at strække? Nej.
2: Det, jeg, jeg kan simpelthen ikke vide det, fordi jeg har ikke siddet i, øh, altså i forhandlingslokaler, når det skete der overhovedet. Men det, som altså, vi også kan se nu, da, det handler jo også om, hvad der sker i den periode. Altså, lige nu har vi jo en coronakrise, som der aktualiserer, at sygeplejersker skal tale deres arbejdsvilkår, for det har været ret, set, så meget fokus på det. Mm. Så jeg tror også, det bare handler om timing i forhold til, well, global pandemi, der lige de har ramt, ikke?
0: Det er sjovt, jeg er faktisk meget enig i din beskrivelse til at starte med, om at det er et problem, der særligt også er i fagforeningerne. Spørg du mig, så er den, selve problemet her, det handler også rigtig meget om, hvordan man internt blandt sygeplejerskerne rent fagforeningsmæssigt har i sig i mange år, som nogle folk, der netop modsat de andre faggrupper, er ofre netop for tjenestemandsordningen, som har placeret dem på et løntrin, der er væsentligt lavere, og at man derfor ikke kan acceptere de her æ, mindre skridt i en positiv lønretning. Og det er jo også det, man har set, det er, at det har skabt enorm sp sp splittelse i fag fag fagbevægelsen, fordi Mona Strib eksempelvis, som repræsenterer nogle af de folk, der, der ikke æ, har æ, de lige så lange uddannelser som sygeplejerskerne, og tilsvarende nogle af dem, der repræsenterer dem, der har lange uddannelser og et dansk metal, for at komme et andet eksempel, har været meget frustreret af den måde, sygeplejerskerne ligesom har prøvet at køre solo, øhm, er det her ikke ligesom en selvforskyldt krise, sygeplejerskerne selv er havnet i, både fra hvordan de har forhandlet over mange år i overenskomster, hvor de har forhandlet tillæg rigtig højt op, men jo også i forhold til at skabe et urealistisk, hvad kan man sige, pres og idé om, hvad de kunne få i nogle forhandlinger?
2: Jeg, jeg tror måske i hvert fald, det sidste og grund til, at jeg siger det, det er fordi, at man sendte jo en, en aftale i forhandling, altså sendte en aftale til medlemmer, og så sagde, hey, vi har lavet den her Aftager, vi synes ikke, det vi får. Det gjorde man to gange, hvor de bestemt ned af medlemmerne. Mm. Så det er jo helt klart en eller anden, hvor Dan sygeplejeråd har, har mistet kontrollen over den her, det her narrativ, som er, at jeg har brugt så bagtabel til at gå ind i overenskomstforhandlingerne, som man skal pære i Så Selvfølgelig skal man ikke et godt bagtabel til at gå ind i forhandlingerne. Det er som, at jeg præsterer ekstra på arbejde, måske op til Who knows? Øh, men men man har jo fuldstændig mistet kontrol også med, hvor I's medlemmer vil hen. Fordi at, igen, sociale medier, medlemmerne har ikke brug for fagbevægelsen længere til at fortælle dig, hvad, hvad der sker her. Fordi det fortæller de også hinanden en anden medier der har været gate som der har fyldt sig så meget. Der har også været enkeltpersoner, som der har Øh, lavet deres egne kampagner ude omkring deres sygeplejersråd. De har selv så mange store Facebook-grupper, hvor de også taler i det, men har mistet kontrollen og kontakten til medlemmerne i fagbevægelsen, Og, og det i sig selv er også et selvstændigt problem, jeg synes, at vi skal snakke meget mere om.
0: Det tror jeg, der er meget, meget rigtigt i. Man kan jo se, at, at for eksempel Dansk Metal og andre af de store fagforeninger, de har et ret godt netværk, f.eks. For i forhold til tillidsrepræsentanter, som jo er de her folk ude på arbejdspladserne, som er repræsentanter for medarbejderne, med med og som spiller en ret stor rolle i mange fagforeninger, også til at sikre, at der er en lige kontakt op, og man sikrer selvfølgelig også, at man har et flertal, når man indgår en aftale, hvor det virker til, at blandt sygeplejerskerne, der er det mere, hvad kan man sige, øh, anarkistisk i den... Øh, i den tilgang, de har selvfølgelig en ledelse bevares, men det virker ikke til, og det er du ret i, at der er særlig meget forbindelse med det, fra den ledelse og så ned på de lavere øh, niveauer i, i organisationen. Sofie, er det simpelthen bare et dårligt arbejde, der gør, at, øh, at det er sprunget i luften?
1: Altså, Jeg tror, at en ret afgørende forskel på Dansk metal og, og Sygeplejerskabens fagforening, er, eller to ret afgørende for, forskelle, er øh, et øh, arbejdsvilkår, to antal medlemmer. Øh, altså sygeplejersker der er en del flere sygeplejersker i det her land end der er metaller, øh, og, og, og det tror jeg er, er afgørende. Jeg tror, ikke, jeg, jeg tror ikke jeg skal gøre mig til dommer over hvad der er, er, er godt eller dårligt øh, fagforeningsarbejde det tror jeg egentlig også jeg synes øh, apropos det, jeg snak om at man, man helst vil blande sig udenom. Det synes jeg ikke er min plads som, som politisk repræsentant for SF at sidde og blande mig i hvordan fagforeningerne styrer deres ting det, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre lære om. Nu nævner du selv nemlig sådan en øh, honninghjertedate. Øh, jeg, jeg er ret... Altså jeg er bare så fascineret af, at man som socialdemokrati øh, ikke... Øh, eller, altså, fordi man sidder i regeringen der ikke så meget gør, at man er socialdemokrati, men man ikke havde forudset, når man nu brugte så lang tid på at rose folk og, og give dem og andre små symbolis symboliske gæsthuser, at man, ikke havde, at man ikke kunne se, hvor det var på vej hen. At man ikke kunne se, at, at så længe man forsøgte sig kun med med ord og floskler og honningjerter at, at, at det så ville ende galt.
2: Det her handler jo ikke kun om, hvad der sker i den her regeringsperiode. Det er jo et systemisk problem, der har været der i år 10 og 8. Det siger jeg ikke for at men det siger jeg, fordi der er ikke er nogen løsninger på det her problem. Så uanset om man kan være enige i analyserne, man kan være enig i kritikken, man kunne have set det komme, så har jeg bare stadig svært ved at se, hvad løsningerne er, udover at kæmpe for bedre arbejdsvidkår, som der vi virkelig skal snakke om, og så vi også har givet håndsrækning til her under coronakrisen. Fordi det er jo også det, som mange sygeplejersker peger på. Løn er for dårlig i forhold til arbejdsvilkårene. Vi skal ikke røre løn, det skal den danske modens fikse, det skal overenskomstsystemet fikse, men vi kan justere på arbejdsvilkårene, og det er politisk løsning.
1: Du lytter til stykkeret med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Lea Fritberg, som er nyvalgt medlem af borgerrepræsentationen eller kommunalbestyrelsen i København for Socialdemokratiet.
0: Og vi vender nu blikket helt ind bag Christiansborg, tykke mørke murer, hvor Inger Støjberg blev stemt uværdig til at sidde i Folketinget i tirsdags. Det sker oven på et år med instrukskommission rigsretssag, og hvor hun i forrige uge blev dømt 60 dages ubetinget fængsel for at have brudt ministeransvarsloven.
1: Vi debatterede det godt i dybden i sidste uges afsnit, men vi synes også, at det var nødvendigt at have med, nu hvor vi kigger tilbage på året, der er gået. Æ, for debatten om ministre, der begår lovbrud, har i sandhed været en stor del af 2021.
0: Og dommen den tolkes i vidt forskellige retninger. Støjberg selv mener, at det er de danske værdier, der har tabt, mens andre påpeger, at retsstaten har sejret, og der er blevet trukket en streg i sandet. I forhold til, hvor langt man kan presse konventionerne og i øvrigt ansvaret over for Folketinget.
1: Og jeg øh, kan næsten forestille mig, hvad svaret på det her bliver. Men, men Lea, hvad er din analyse? Er, har de danske værdier tabt med, med Inger Støjbergs retssag? Nej, Sofie, de har vundet, fordi
2: det er resten <laughs> der har sejret.
0: Det er jo svært ikke at tage den her diskussion med en socialdemokrat, uden at bringe øh, kommissionen ind i spørgsmålet. Så egentlig bare sådan fuldstændig frit fra frahoften. Fra Hvis nu mink finder frem til, at der skal være en rigsret, øh, og at øh, Mette hun dømmes i den rigsret, skal Mette Frederiksen så også uh, træde tilbage?
2: Det må vi jo se. Altså, nej, det, nej, 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 må men... vi ikke se.
0: Nu, nu spørger jeg dig, i ja. de hypotetiske tilfælde, hvor der kommer en rigsret, og hun dømmes, skal hun træde tilbage?
2: Anders, jeg, jeg spørger, Anders siger det her faktisk, fordi jeg, jeg ved det ikke. Altså, hvis der skabte skabt for det her nu, så kan det da godt være, at hun skal det. Men jeg, jeg kan simpelthen ikke svare på det, fordi jeg aner det ikke. Jeg har simpelthen ikke indblik i de juridiske baggrunde, der er, eller den præseden, som der er i, i Folketinget, for hvornår man erkender folk uværdige. Så det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det, jeg kan sige, det er, at øhm, jeg synes, det er fint, at Inger Støjberg er bekendt uværdigt til at sidde i Folketinget nu, fordi det er klart, det er der også, øh, altså, grund til, at hun bedømte det Hvis hun så bliver valgt af, af vægerne igen til næste valg, så synes jeg også, det er fint. Hun kommer ind igen. Men at lave direkte sammenligning med Mink-kommissionen og så rigsret Støjberg, at oh, jeg, jeg, jeg synes bare at heller ikke, den holder. Fordi lige nu har vi hypotetisk set måske øh, i statsminister der, der måske har begået lovbrud. Vi aner det ikke, fordi det er der en kommission, der er gang med at undersøge. Og så allerede nu, så går kritikerne ud og siger, så skal Mette også gå i her lige om lidt.
0: Nej, altså... det, det, det var faktisk ikke det, Nej, det ikke... jeg sagde. Jeg, ud, jeg udspillede et hypotetisk tilfælde, ja. hvor I, at Mink-kommissionen finder frem til, at der skal være en rigsret, den risret kommer, og hun bliver dømt. Og grunden til, at gøre det, det er netop, fordi jeg ikke vil foregribe det. Men jeg synes jo bare, at man må anerkende, at det er vigtigt, og det forstår jeg også godt, at folk kræver, at man er konsekvent. Så når Støjbæger støtter stiller det her spørgsmål, så er det jo netop også for, for, for at finde ud af, at det bare er eller det er et generelt princip, vi har. Jeg vil gerne sige det meget, 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 meget klart. Altså, hvis Søren Pabe bliver dømt ved en, en, en risret og får fængselsstraf, så skal han selvfølgelig gå af. Og, og det er et enormt hypotetisk tilfælde, fordi der er ikke nogen sag, der er på, på Men grund til at spørge dig, er fordi jeg tror, at mange mennesker vil gerne høre, Socialdemokraterne er konsistente, at man ligesom øh, siger, at de samme regler gælder for vores egne, som gælder for de andre. Og, og, og ved at svare ja, så siger du ikke, at, Inger, at, at, at hun er lige så skyldig som Inger Støjberg, eller at øh, der er begået lovbrud, eller hun bliver dømt, eller noget som helst. Jeg spørger bare, i det tilfælde, hun bliver dømt, skal hun gå af?
2: Det skal hun jo nok. Altså, og igen, jeg har også virkelig svært med at snakke omkring Inger Støjberg-sagen, Udover, at nu hvor dommen er afgivet, så kan jeg sige, at yes, hun er skulle nok skyldig, og hun altså, er det, det. Men jeg, jeg synes hele, den her sag har været synes jeg. Fordi at jeg har ikke indset i de juridiske processer, øh, jeg kender ikke præsetens for Folketinget. Øh, og så synes jeg, at der var enormt meget spænd i hele den her sag. Og, og, og mm. selv så mange holdninger, der trækker den ene eller anden retning, så jeg hører at siger det ene, ting, og så hører jeg krøgland, siger den anden ting. Så jeg, jeg tror, jeg har den samme oplevelse som rigtig mange andre danske med, at de her to sager måske tre med har været et shitshow af Guds noget, øh, som vi nok er
1: rigtig mange, der er sindssygt af. Jeg tror helt sikkert, at, at de alle der har været shitshow. Jeg tror også, jeg synes, det er at tre fundamentalt forskellige sager. Jeg ved godt, at der er mange, der gerne vil drage nogle meget direkte paralleller, det er ikke mit indtryk. Anders vil det, øh, Så det skal lyde, som om det er det, jeg siger her, øh, mellem, mellem, de, mellem Mette Frederiksens og Inger Støjbergs sagen. Der er jo for eksempel nogle fuldstændig afgørende øh, forskelle i øh, hvornår kommissioner bliver nedsat og den slags ting. Øh, og i noget så simpelt som Inger Støjberg, der går ud og siger, at hun vil gøre det igen. Men jeg bliver lidt nysgerrig, når vi snakker om det her, øh, i forhold til den snak, vi talte om tidligere, fordi du nævner selv, øh, Lea, at der er, øh, ek, at der, der er nærmest er to virkeligheder. Og jeg synes, der er enormt mange paralleller til, til stormen på Capital Hill, i at jeg, jeg oplever, at hvis man går ud i, i det danske, ganske land, og spørger rundt omkring, så er der stadig nogle mennesker, der i ramme alvor, Jeg tror, at det her det var en rigsretssag omkring, hvorvidt man ville have barnebrud i Danmark. Mm. Øh, ser du også det her som, som øh, jamen et eksempel på, på den, i hvert fald min analyse, den øh, opstillelse af nyhedsvirkeligheder, som vi så i USA i starten af året, at den er kommet til Danmark?
2: Ja, det gør jeg. Og jeg tror også, en af grunden til, at jeg svare, at jeg svare på andres spørgsmål, det er jo også, fordi jeg selv er enormt bange for at, at blive fanget i et eller andet, hvor at jeg så taler ind i en diskurs, som jeg overhovedet ikke er enig i. Fordi at jeg synes, når jeg er så opsplittet, øh, man har sløttet med det, og man har øh, alle de her... Øh skandalesager, som der, der fylder enormt meget for folk, og taler ind i narrativ om igen det her med en korrupt elite, og, og underskriftsbefolkning og, og, og brud på loven, og man er hævet over det hele, hvis man, man er i del af det politiske sådan, topic. Øhm, og, og det er jo, det er jo lige, lige præcis det, det er jo det, der kender tegnet, øh, i hvert fald snakken omkring Morten vester -Smith, Inger Støjberg mm. og Mette Frederiksen. Ikke? Det er den her elite, som der føler sig hæd over loven. at det så virkeligheden, ikke nødvendigvis, men jeg er enormt bange for også som socialdemokrat, at vi spænder for en eller anden hvor på den ene eller anden side, øh, fordi jeg føler, at jeg, jeg ved så lidt omkring det. Og, og det, som der desværre er, er problemet, synes jeg, der er, at der er rigtig mange mennesker, der ikke aner noget omkring de her sager, som der udtaler sig sindssygt sikkert, øh, Eller folk som for eksempel Inger som der laver et så kraftigt spænd på det her, som der bare er så stærkt, at det taler igennem fakta, at det taler igennem lov, der taler igennem, Altså sundt fornuft, ikke?
0: Det er du også fuldstændig ret i, og jeg er også enormt frustreret over den måde, hvor vores offentlighed bliver splittet op i den her sag, at man hører nogen netop påstå, at det er barnebrudende, vi snakker, Inger Støjberg, og som er helt op og ringe om, lock op, når man taler om Mette Frederiksen. Alle, altså, den frustration deler jeg, men grunden til, at jeg stiller spørgsmålet, fordi altså, det, er, det er simpelthen fordi, at jeg mener, at det er også en måde ligesom at vise også over for de folk, der står mm. på den modsatte side, at spillereglerne gælder også for os. Så det ikke er en, en, en elite, der har et sæt spilleregler for nogen, øh, hvorimod at andre politikere så kan, sådan, sådan, så kan, kan, kan slippe afsted med det. Jeg har også siddet i mange selskaber meget højøjrænteret, der er netop på 4, den der af med, ah, men det er, er motiveret mod Inger Støjberg og øh, så skal Mette Frederiksen også igennem det helt øh, samme, hvor mit svar hver gang er at sige, det er vi i gang med at undersøge, og hvis den undersøgelse finder frem til, at der er grundlag for en risret, så skal det være en risret, og hvis den risret rigs finder frem til, at hun er skyldig, og hun får en fængselsstraf, så skal hun selvfølgelig behandles på helt samme måde som Inger Støjberg. Det ved jeg ikke, og jeg vil ikke på forhånd sige, hvad resultatet er, for det er jo hele ideen med at lave en undersøgelse, der man ligesom finde ud af, hvad der er op og ned i det, men det er også en måde for ligesom at vise over for folk, at, at reglerne er altså ens for alle. Fordi netop tror jeg, at man skaber større, større skred i befolkningen, hvis man kommer til at lyde som om, at Inger Støjbær, hende kunne vi lide af nogle politiske årsager, så derfor øh, placerer vi loven hårdere for hende, end vi vil gøre f.eks. Mette eller Søren mm,
2: Og det synes jeg er sindssygt godt formuleret, Anders. Altså det, og det giver også rigtig god mening. Jeg hørte en lang rapportage om krigsrætssagen i går, for at prøve at blive lidt på det her, og jeg, jeg, jeg faldt lidt i søvn, for at være helt <laughs> det men, men, men der var også de der ting med, hvornår ryger man i fængsel Røger man fængsel bødestraf? Nej, hvor Hvornår bliver man smidt ud i Er det så bødestraf? Er det så ved betænket fængsel? Er det ubetinget fængsel? Der er også nogle ting, som jeg... Uh, det, jeg kan godt, at nogen havde sådan lavet papir til mig, der så kunne fortælle. This way
1: to do it, ikke? Jeg synes, det er meget interessant, det der med, om, om Ingers, netop den der fortælling, jeg synes, den kobler sig op på noget af det, vi snakker om tidligere med, hvad er Dansk Dans Folkeparti som, som partien en reaktion på. Øh, den der fortælling om, at, at der er flere, der ikke kan lide Ingers Støjberg politisk, end Mette Frederiksen, og det er faktisk ikke mit indtryk. Det er faktisk mit indtryk, at det er ret, ret, ret flertal i folketinget, eller det er ikke mit indtryk, sandheden er at et ret, ret flertal i Folketinget, inklusive Socialdemokratiet, brugt rigtig lang tid på, øh, da man nedsat øh, rigsretten, og fortælle, hvor, god, øh, hvor godt de synes, det Støjbær havde gjort var, og at det bare var et problem, hvis det var ulovligt. Hvorimod øh, hele Blå Blok havde Mette Frederiksen for at slå mig ihjel. Øh, så så jeg, jeg, jeg synes, den er interessant, og jeg er meget enig i din analyse af, at det er sådan, nogen har det, Anders. Jeg tror bare, at uden den virkelig øh, politiske verden, der er der faktisk øh, flere, øh, et større flertal i Folketinget for, for Inger Støjbær som personen, der er for Mette Frederiksen.
2: Det mm, altså Socialdemokratiet sidder stadig på 25 procent. Jeg tror bare, at man hører mere folk, der hader Mette Frederiksen, de taler rigtig højt for tiden. Ikke? Så det er også det der, igen, hvad er virkeligheden? Jeg tror, den er mere nuanceret så, så, men det bliver bare ødelagt også af sociale medier, af folk, der råber, og af politikere, som der spreder fake news og øh, kraftigt spænd i deres egen fordel, øh, og bare skubber virkeligheden til side.
0: Og med de ord, så tror jeg, vi er færdige for øh, første gennemgang af det år, der er gået. Hvis man synes, det her er interessant, så kan man finde et tidligere afsnit, vi har lavet i hele 2021 på Spotify. Det er i hvert fald den tjeneste, jeg typisk bruger, men også på alle andre podcast-platforme, hvor der er mulighed for det. Og lige efter nyhederne, så er vi tilbage igen, Sofie og jeg, Sofie igen over til telefon, hvor vi skal gennemgå flere af de sager, der har fyldt i det seneste år. Lea Friberg, borgerrepetentionsmedlem for Sjællemartiet, tusind tak, fordi du var med.